0: 가 뜨는 시간이 점점 늦어집니다. 아침에 일어나도 창밖은 어둡죠. 가을이 오고 겨울이 올 겁니다. 추운 계절을 싫어해도 어쩔 수 없는 것들입니다. 점심에는 뭘 먹을까요? 주말에는 어떤 영화를 볼까요? 좋아하는 것들을 떠올려봅니다. 겨울에도 행복한 것들은 있으니까요. 아침마다 일어나야 할 이유는 이미 충분합니다. 9월 15일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 피크를 쓰지 않는 손가락으로 기타를 치는 전설적인 기타리스트죠. 마크노플러가 이끄는 다이어 스트레이트의 워크 오브 라이프로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 김태용님 오늘도 안녕하세요 일교차가 많이 납니다 라고 하셨는데 옷을 어떻게 입어야 되는 겁니까? 아침 저녁은 <웃음> 찬바람이 불고 낮에는 반팔을 입고 있어도 땀이 나는 그런 여름 날씨가 펼쳐지고 있습니다. 이 환절기라고 하죠? 계절이 바뀌는 그 시기에 옷 입기 참 쉽지 않은데 요새가 그런 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 더군다나 저처럼 알러지가 있는 사람들은 이미 봄, 가을에 알러지가 찾아왔고요. 그럼에도 불구하고 마음은 여름에 아직 남아있으니까 이 계절 쉽지가 않습니다. 김태용님 일교차 많이 난다고 하셨는데 조심하시길 바라겠습니다. 생각해보면 조심하라고 말씀은 드립니다만 계절이 바뀌는 걸 어떻게 조심합니까? 이런 쓸데없는 어떤 위로나 격려 같은 이야기들이 있죠. 야 힘내라고 하는데 힘이 없는데 힘을 어떻게 냅니까? <웃음> 살면서 참 그런 의미 없는 어, 하지만 뭐 특별히 해드릴 얘기가 없을 때 하는 이야기들이 있는데 그럼에도 불구, 불구하고 일교차 많이 나니까 감기 조심하시길 바라겠습니다 김태웅님 5637님 아침 햇살과 함께하는 프리웨이의 상쾌함 너무 좋습니다 아침 걷기 30일 차 몸매가 달라졌어요 오늘도 완청이라고 하셨는데 30일 걸으면 몸매가 달라집니까? <웃음> 오늘부터 걷겠습니다. 56372 한번 한번 도전해보죠. 네, 바깥에서 우리 이소연 작가 벌떡벌떡 일어나는데 좀걸어러좀 어? 걸으라고. 주차장까지 맨날 왔다 갔다 하는 거. 왜안 걷거든요. 우리 이소연 작가 56372. 조선님 테디 반갑습니다. 부산 해수욕장에 태풍 신나묘 미 때문에 멸치대가 왔다는데요. 테디님 멸치회 좋아하세요? 저희 집 차로 40분 거리 직접 잡아서 맛있는 회를 해 먹고 싶네요 하셨는데 부러오라고 하신 문자죠? 저회안 좋아해요? 네. 하나도 안불었습니다 아, 부산에 멸치가 들어왔다고요? <웃음> 저는 회를 안 좋아하니까 하나도 안불었습니다좋소네 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 2 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 브리티니 스피어스의 Sometimes 듣고 왔습니다. 최근에 해외 뉴스를 보면 이 브리티니 스피어스의 아이들이 엄마가 더 이상 SNS에 노출 사진좀안 올렸으면 좋겠다 하는 <웃음> 이야기를 하고 있다고 라 하는군요. 글쎄요. 브리티니 스피어스는 아직 자신이 젊다고 라 생각하고 또 젊음이 사라져도 마찬가지죠. SNS는 원래 자기가 원하는 것을 올리기 마련인데 아이들이 원치 않으면 올리지 않는 게 맞는 걸까요? 아니면 자신이 원하는 것을 올리는 것이 여전히 맞는 걸까요? 브리트니 스피어스의 해외 토픽을 보면서 문득 그런 생각을 해봤습니다. 브리트니 스피어스의 Sometimes 듣고 왔습니다. 김 대수님 오늘도 알람도 안 올렸는데 30분 전에 일어나서 대기타다가 프리웨이 들어요라고 하셨는데 저는 오늘 큰일 날 뻔했습니다. 예. 원래 일어나는 시간이 모일로 나가지고요. 예. 수염을 못 갖고 왔습니다. 늦을까봐. 그래도, 그래 그래도, 그래도 일어나기 어딥니까? 김태수님. 알람을 안 타고 30분 전에 대기를 타다 후리베이를 듣고 계신다고 하셨는데, 네. 그 시간에, 아마 헐레벌떡 저는 나오고 있지 않았을까 하는 생각이 들군요. 김태수님. 인생은 원래 같은 시간에 다른 모습들이 펼쳐지는 겁니다. 큰일 납했습니다 저는 김대수님 오늘 행복하신 겁니다 자 박경숙님 테디 머리 스타일 바뀌었네요 이태원 클라스의 박세로이 같아요 하셔대 이번 헤어스타일 실패했는데요 예, 저는 오늘 유아인 럼 깎았는데 예, 박세로이같다고 <웃음> 아니 저희 머리 잘라주시는 분이 유아인 스타일로 잘라드릴게요 무슨 잘라주신 건데 박세로이는 그보다 훨씬 전 아닙니까 예, 오늘 밖에 있는 우리 저 유기성 PD 보니까 저하고 헤어스타일 비슷한 것 같은데, 예. 유기성 PD가 박세로이의 스타일이에요. 예. 기록지가 입니다 예. 저는, 물론 유아인 씨도 기록지가 길죠. 예. 근데 저는 유아인 스타일이라고 생각합니다. 어, 예, 머리를 잘라주신 헤어 스타일리스트 분께서 분명히 그렇게 이야기하셨기 때문에 저는 사람을 잘 믿거든요. 자, 박봉기님, 누벨바그의 대표적 거장인 장리꼬다르 감독이 하늘의 별이 되셨습니다. 새로운 라디오 세상을 펼쳐가는 프리웨이 테디와 공통 분모가 있는 분이라는 생각에 더 안타까운 마음입니다.라고 하셨는데, 누벨바그의 대표적인 감독이죠. 내 멋대로 해라를 만들었던 장리꼬다르 감독이 어제 세상을 떠났습니다. 많은 분들이 포스팅을 하시더군요. SNS에. 저는 안 했습니다. 왜냐하면 쓰려고 생각을 해봤는데 물론 위대한 감독이긴 합니다만 저는 장리고다르 감독한테 별로 영향을 받은 게 없어요. 예. 그러니까 위대한 감독이긴 합니다만 뭘 주저벌 주저벌 이렇게 쓰자니 약간 거짓말 같다는 생각이 들어서 예, 안 썼습니다. 예. 저는 스티븐 스필버그나 예, 로버트 점의 키스, 그리고 데이비 핀치, 예, 뭐, 이런 분들에게 더 많은 영향을 받았습니다. 그러니까, 물론 장리코다르 감독의 영화를 다 보긴 했습니다만, 예. 삼가 고인의 명복을 빌겠습니다. 근데, 저하고 비슷한 점이 있다고요? 예, 장리코다르 감독은, 머리숱이 별로 없는데, 네. <웃음> 뭐 그렇게 생각합니다. 이진종님 테리 당구 몇점 칩니까? 저번에 당구 얘기하시던데 저는 쓰리쿠션 250입니다 하셨는데 당구 못 치시는구나. 쓰리쿠션 칠 때는 당구 수 얘기 안 해요. 4구칠때 얘기하지. 저는 200 치어요. 200. 250 0 0 2 치신다고요? 언제 한번 자웅을 겨뤄보죠. 자 레오세의 음악으로 갑니다. You make me feel like dancing. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전혜연입니다.
0: 자 민주당의 이재명 대표 윤석열 대통령에게 영수회담을 거듭 요청한 바 있는데 윤석열 대통령은 여야 대표들가의 회담을 추진할 것으로 보인다고요?
1: 예, 영수회담이란 용어 잘 쓰지는 않지만 이재명 대표는 이 용어를 쓰고 있고요. 정확한 의미를 설명하자면 대통령과 제1야당 대표가 만나는 1대1 회담이라는 의미를 담고 있습니다. 그런데 윤석열 대통령이 이제 영국 미국 순방길에 오르는데 그 이후에 여야 대표들과의 회동이 추진될 것이라는 보도가 나오고 있는데요. 이진복 대통령실 정무수석이 어제 국회를 방문했는데 기자들의 질문에 대해서 대통령이 해외 순방 다녀온 뒤에 각 당의 대표와 원내대표를 만나는 것도 고려해볼 필요가 있다고 라 말을 했습니다. 그런데 이 뉘앙스의 좀 차이를 한번 보시죠. 이재명 대표는 1대1 회담인 영수회담을 얘기하고 있는 것이고 윤석열 대통령은 여야 대표들 간의 만남을 더 선호하는 것이라고 해석이 되는데 뉘앙스가 다릅니다. 1대1회담이라는 것은 아무래도 제1야당 대표의 목소리에 어 관심이 쏠릴 수밖에 없는 거고 여야 대표나 여야 원내대표라는 것은 둘 국회 관계자들을 만난다라는 또 의미로 해석이 될수 있습니다. 어왜 그런지에 대해서는 여러 가지 해석이 나오는데 첫 번째는 민주당 이재명 대표의 경우에는 당대표가 된지 얼마 안 됐는데 영수회담을 통해서 제1야당의 존재감을 높이려는 의도가 있는 것이 아니냐 이런 해석을 할수 있고요. 반면에 윤 대통령이 이재명 대표와의 1대1회담 에 대해서 어 그렇게 뭐 선뜻 손을 내밀 가능성이 적다라는 전망이 나오는 이유는 김건희 여사에 대한 언급을 혹시 하는 것이 아니냐 뭐 이런 일각의 해석도 나오고 있습니다. 어쨌든 민생 위기를 극복하기 위한 민생 경수 경제 영수회담에 이재명 대표가 거듭 얘기했는데 어 국회와 대통령 간의 어떤 대화 자체는 나쁜 것이 아니죠. 그래서. 어 회담 이후 어떻게 또 진행이 될지 회담이 어떤 형식으로 성사될지는 앞으로 지켜봐야겠습니다. 그런데 좀전국의 변수가 하나 등장을 했는데요. 윤석열 대통령이 청문보고서 채택이 일차 무산된 이원석 검찰총장 후보자와 한기정 공정거래위원장 후보자를 임명할 것이라는 보도가 지금 나오고 있습니다. 네. 이 국회의 인사청문 시한이 13일자로 만료가 되는데 대통령실에서 15일까지를 시한으로 정해서 청문보고서 재송부를 어제 요청을 했다라는 겁니다 이럴 경우에 아마도 윤 대통령이 해외 순방 전에 16일쯤 두 후보자 임명을 강행할 것이라는 전망이 나오고 있는데요 이럴 경우에 전국에 또 경색이 될 가능성이 있습니다 그렇다면 은어 영수회담이든 여야 대표 간의 회담이든 변수로 작용할 수 있고 다시 긴장관계가 조성될 가능성도 거론이 됩니다
0: 그렇군요. 영수회담을 하자라고 요청한 것은 특별하게 만납시다라고 했는데 여야 대표들과 회동을 하겠다라고 하는 건 의례적으로 만납시다. 이렇게 대답을 한게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 정치권은 여전히 복잡합니다. 자, 요즘 환율 기사를 보면요. 최고치란 단어 참 많이 등장합니다. 원달러 환율이 1390원대로 진입을 했는데 13년 5개월 만에 최고치 기록했다고요?
1: 예, 어제 서울 외환시장에서 원달러 환율 1390.9원으로 마감을 했었고요. 한때 1395.5원까지 치소했습니다 예, 지금 미국의 물가상승률이 예상보다 높다라는 점 그리고 고강도 긴축 전망이 원달러 환율에 영향을 미친 것으로 보이는데요. 코스피도 어 1.56% 내린 2,411.4의 2 장을 마쳤고 코스닥도 내렸어요. 코스닥 지수 1.74% 내린 782.93에 마감을 했습니다. 이 환율의 변동 추이를 한번 살펴보면 지난 3월에 달러당 1,200원을 돌파했고 6월에 1,300원 돌파했고 이것도 큰일이었거든요. 었근데 지금 같은 흐름이면 1,400원으로 가는 거 아니냐라고 대다수 전문가들이 예측을 하고 있는데 환율이 이렇게 계속 오르면 수입 물가가 영향을 받고 어떻게 되냐. 국내 소비자 물가도 영향을 받을 수밖에 없기 때문에 여러 가지 우려가 제기되고 있습니다. 예를 한번 들어보면 미국의 애플이 신제품 아이폰 14 시리즈의 미국 가격을 동결했는데요. 국내 가격이 지금 환율 영향 때문에 모델별로 16만에서 33만 원까지 올렸다는 보도가 나오고 음. 있죠. 그리고 제가 얼마 전에 말씀드렸는데 식품기업들. 지금 제품 가격 인상하겠다고 이미 발표를 했습니다. 라믹값
0: 인상 발표했죠? 네.
1: 예, 원자재 가격에 또 이런 환율에 영향을 미친다는 분석도 나오고 있고요. 또 금융통화위원회가 다음번에 빅스텝 0.5% 이상 금리 인상 가능성이 또 지금 여전히 거론되고 있는 상황입니다. 그런데 한해은이 이렇게 금리를 올려도 물가가 쉽게 잡히겠느냐 사실 이게 굉장히 큰 당국의 고민거리고요. 이또 지금 대출을 받은 가계와 기업의 부담이 더 증가할 것이라는 우려도 제기되고 있습니다.
0: 경제 상황 참 매일 뉴스를 듣습니다만 좋은, 좋은 뉴스 언제 나올까요 <웃음> 단 하나, 하나 검색했더니 연관된 제품 광고 같은 경험 다들 해보셨을 텐데요 관련해서 구글과 페북에 과징금이 부과됐습니다
1: 예, 구글 메타 이제 메타는 예전에 페이스북이죠 그렇죠. 이 IT 업체들에게 역대 최대 규모인 천억 원의 과징금이 부과됐습니다 이유는요 온라인에서 활동하는 정보를 수집해 광고에 활용을 하고 있는데 가입자로부터 개인 동의를 제대로 받지 않았다. 그래서 법을 위반했다라는 겁니다. 우리 이제 뭐 이렇게 검색도 하고 뭐 기사도 보고 하는데 아 어, 신기한 게도 어, 나의 취향을 도대체 어떻게 알았냐? 광고가 딱 뜨잖아요. 맞춤형 광고가 저는 양말 한번 검색했다고요. 네, 어, 양말 광고만.
0: 계속 뜨고 있습니다,
1: 지금도. (웃음) 도대체 내 정보는 어떻게 이렇게 활용되고 있을까? 중요한 것은 동의를 도대체 내가 언제 했지라는 건데. 구글 같은 경우에는 가입 화면이 이렇게 안내가 가려져 있고요 클릭해서 쫙 펼쳐보면 정보 제공에 동의한 걸로 처음부터 설정돼 있으니까 대선수가 그냥 넘어간다는 거고요 메타가 서비스하는 페이스북도 개인정보 정책이 (700줄입니다) 거의 근데 (5줄만) 보이게 나와 있고 법적 고지사항 동의도 없다라는 겁니다 즉 개인정보 보호의 판단은 이런 표현이 명확하지도 않거나 혼란을 유발할 수도 있다 즉 제대로 알리지 않았고 동의를 받지 않았다는 건데 시정명령과 함께 구글에는 692억 원, 메타에는 308억 원 가진 금이 부과됐습니다.
0: 이게요. 글자도 작게 써가지고요. 읽기도 스트레스밖에 만들어 놓고 또 동의를 안한다 그러면 뭐가 계속 떠가지고 결국은 동의를 하게 만듭니다. 이런 건 좀... 개선되지 않나 하는 생각 해봅니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 구글, 페북에 과징금 매기게 됐다는 소식 전해드렸습니다. 과징금 매긴다니까 아 겨울의 별미 과메기 크, 떠오릅니다. 아쉽죠. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 원래 과메기가 청어를 얼렸다 녹였다 반복하면서 말린 음식인데 청어의 어획량이 줄다 보니 요즘엔 이생선으로도 과메기를 만든다고 하죠. 과메기의 재료가 되는 이 생선 무엇일까요? 1번 꽁치 2번 골치 3번 또치 4번 양아치
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 원래 과메기는 청어를 얼렸다 녹였다를 반복하면서 말린 음식인데요. 청어의 어획량이 주로 요즘엔 이 생선으로 과메기를 만듭니다. 과메기의 재료가 되는 이 생선은 무엇일까요? 1번 꽁치 2번 골치 3번 또치 4번. 이 보기를 꼭 써야만 했습니까? 양아치 되겠습니다. 문자문로샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 콩으론 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 링킹 파악입니다. In the end. freeway. 카트리나 인더 웨이브스의 러브 샤이널 라이트. 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 어획량이 줄어든 청어 대신에 요즘은 어떤 생선으로 과메기를 만들까요? 정답은 1번, 꽁치였습니다. 53209님, 가물치라고 하셨는데, 감, 가물치는 제가 본 적이 없는데, 가물치 어떻게 생겼죠? 가물치 이야기는 많이 들었는데, 본 적이 없습니다. 3515님, 그렇지! 아하, 그렇지! 라고 하셨고요. 1088님, 눈치! 은정님, 샌드위치! 아, 영국의 포카를 좋아하셨던 샌드위치 백쟁이 만들었던 고기 사이에 빵을, 아니죠, 빵 사이에 고기를 넣어서 갖다 주게. 라고 했던 그 유명한 샌드위치 백쟁이면, 샌드위치! 은정님, 이야기 하셨고요. 0710님, 늘어난다! 내 새치! 1442님, 꽁꽁 스머치 라고. 보내주셨습니다. 8008님 꽁치입니다. 과메기는 포항 구룡포가 유명한데요. 이번 태풍으로 포항 시민들 무척 힘드시겠습니다. 부디 힘내시고 겨울에는 과메기로 경제도 회복하시길 바랍니다. 라고 따뜻한 문자 보내주셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 확인할 수 있습니다. 아, 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, 임수경님 술 마시고 대리에서 집에 오는데 대리 아저씨가 그만 사고를 내셨습니다. 공업사에서 다 고쳤다고 했는데 그 사이에 다 고친 저의 차를 김여사님이 또 박으셔서 제 차가 순환시대를 겪고 있습니다. 라고 하셨네. 원래 자동차는 그런 겁니다. 이렇게 자동차가 어디 박으면 이렇게 찌그러지잖아요. 그 찌그러지는 이유가 뭐냐면요 안에 탄 사람이 안 다치게 하기 위해서라고 합니다. 우리가 스프링이라는 게 있잖아요 스프링. 스프링을 이렇게 꾹 누르면 쭉 줄어들잖아요. 그왜 줄어드냐면 충격을 스프링이 흡수해서 그 위에 있는 것들을 보호하기 위함입니다. 제가 예전에 등산 다닐 때 이렇게 헬멧을 샀는데. 잘 깨진대요. 그 헬멧이. 그래서 어이 형 이거 잘 깨진다고 라 하던데? 라고 했더니 그 등산을 같이 갔던 형님이 잘 깨져야 헬멧이지. 안 깨지면 쇠덩어리지 라고 이야기 <웃음> 하시더라고요. 그게 무슨 이야기예요? 라고 했더니 뭔가 충격을 받았을 때 찌그러지고 깨져야 그 밑에 있는 사람이 보호가 된다고 합니다. 자동차가 많이 찌그러졌라고 생각하시지 마시고요. 아, 내 차가 많이 찌그러지면서 나를 보호해줬구나. 라고 생각하시면 마음이 포근해지지 않을까 는뭐 이런다고 포근해지겠습니까만 <웃음> 임수경님 다다아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다 콩으로 들어오셨으니까 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 자 자메이카 의 아티스트입니다 대 90년대 중반에 등장했던 인물이죠 앤드류 도널드의 미셸 듣습니다
1: Are you
0: ready? a e y a d y Are y o a r o u r a d y a e y o r a d r e d 조필숙님 고일 우리 딸이 이번 추석에 용돈을 좀 받았는데요 딸은 쇼패딩을 사달라고 합니다 저는 딸의 주식계좌에 주식을 늘려주고 싶거든요 쇼패딩을 사줄까요 아니면 미래를 위해 주식을 사라고 할까요 쇼패딩 사주세요 오늘 딸의 웃는 얼굴을 봅시다 내일은 딸이 알아서 할 겁니다 이이이님 이제 막 사춘기가 시작된 딸 슬슬 반항을 하는데요 사탕으로 사랑으로 달래줄까요 아니면 조곤조곤 혼내줄까요 조곤조곤 혼내줍시다 물론 말은 그렇게 해도요 말을 안 들을 거예요 축하해요 사춘기 시작 서지영님 정규직으로 발령난 남편에게 구두를 선물할까요 아니면 가을옷을 선물할까요 구두 좋은 신발이 좋은 곳으로 데리고 간다 참 멋진 말이죠 최성태님 일을 하다보면 입이 너무 심심해서 뭐라도 먹고 싶은데 껌을 씹을까요? 아니면 사탕을 먹을까요? 껌 껌은 하나로 하루종일 버틸 수 있죠 사탕은 계속해서 드실 테니까 껌 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들은 계속해서 보내주시면 이 시간에 해결해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 90년대 클럽에서 나왔던 곡들이죠. 생각해보면 우리 민영웅 PD 아닌 척하면서 90년대 클럽 참 많이 다닌것 같아요. 필러입니다. 쉐임. To one of the best radio stations around, you're listening to Kim Tae Hoon's Freeway. Billboard Kids' 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 자, 일부 끝곡은 8일 20님의 신청곡이요. Double The Captain of Her Heart. 뜻습니다. 전 잠시 후 이외에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 시간의 걸음걸이에는 세 가지가 있다. 미래는 주저하면서 다가고, 현재는 화살처럼 날아가고, 과거는 영원히 정지하고 있다. 미래를 너무 믿지 말라. 불투명한 미래에 너무 많은 약속을 하지 말자. 오직 가장 확실한 오늘을 성의껏 살라. 내일은 오지 않을지도 모른다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 8008님이 보내주신 글을 읽어드렸습니다. 정지한 시간이 주는 애틋함과 위로, 흘러가는 시간이 주는 역동적인 힘, 다가오는 시간이 주는 희망과 기대. 모두 살아가는 데 있어 필요한 것들이죠. 하지만 이중 가장 중요한 하나를 고르라면요. 단언코 현재가 아닐까 싶습니다. 오늘이 쌓여 내일을 만들고 오늘의 즐거움이 어제의 괴로움을 미화하기도 하니까요. 과거는 이미 지나갔고 미래는 아직 오지 않았습니다. 그러니 유일하게 바꿀 수 있고 믿을 수 있는 오늘의 충실해 보죠. 팝음악이 이렇게 경건해도 되는 건가요? 엔야의 yeah, only time 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청자 취 8008님이 보내 주신 글을 읽어 드렸습니다. 5725님, 좋은 말이네요. 감사합니다. 지금이 금이다. 라고 문자 보내주셨고요. 강하수님, 내일이 안 오면 테리 못 보는데. 라고 하셨고요. 최홍주님, 성이껏 살라. 가슴을 쿵 치네요. 그래요. 정성스러운 하루가 되어야겠지요. 라고 하셨고요. 현상봉님, 내일이 있으니까 오늘을 사는데, 내일이 없다면 희망도 없겠죠. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 이재경님께서는 우리 쿵우팬더 사부님이 말씀하셨죠. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. That is why it's called a present. 라고 하셨는데 이건 루즈벨트의 사모님이 하셨던 이야기잖아요. 네, 그죠 쿵우팬더에서 갖다 썼습니다. <웃음> 제가 좋아하는 이야기가 있어요. 내일이 먼저 올지 죽음이 먼저 올지 아무도 알수 없다라는 이야기도 있고 또몇년전 몇 아니죠. 작년인가요? 재작년쯤에 그베스트셀러 됐던 책 중에 어 아침에 죽음을 생각하는 것이 좋다라고 하는 그 칼럼이 담겨있던 책도 있었습니다. 죽음에 대해서 우리는 너무 멀리하죠. 묘지도 멀리 만들고요. 어, 화장터는 혐오시설이라고 이야기합니다. 좀 이상하지 않습니까? 인간은 존엄한 존재라고 이야기하면서 인간이 죽으면 갑자기 혐오스러운 존재가 되는지에 대해서도 저는 약간 갸우뚱하게 되는데 주오페나우의 이야기처럼 요 인간에게 죽음이 어떠면 아무도 철학적인 생각을 하지 않았을 것이다 하는 이야기가 있어요. 누구나 닥쳐올 삶의 마지막을 떠올려봐야 오늘을 최선을 다해서 살수 있지 않나 하는 생각을 해 봅니다. 아침 8시 7분에 하기엔 좀 무거운 이야기인가요? 하긴 뭐 저희 프로그램이 뭐 이렇게... 다른 프로그램들하고 이렇게 비슷한 프로그램은 아니잖아요. 별 얘기 다합니다 음악도 이상한 것만 틀고. <웃음> 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 8008님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노두잔모바일 쿠폰 보내드립니다.
2: I want it, I need it, I'm desperate for it! Okay,
0: let's do it. Kim Dufner, Freeway. Lovin Gibbe의 Voice to f a l l i n l o v e 이어진 Georgio m o r d 와 Philip o k e Together in Electric Dreams까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. Nickname Joker님께서요, 테디 d 10살 어린 40대 여친이요. 아저씨, 내가 왜 좋아? 라고 물어봐서 신선하다고 말한다는 게 싱싱하다고 했다가 전화 차단당했습니다. 어찌할까요? 잠깐만요. 신선하다도 이상하지 않습니까? 신선하다고 하려다가 싱싱하다고 했두 개가 다 이상한데요? 비슷한 말 중에 뭐가 있죠? 어떻게 변명이 심심하다? 아, 심심하다더 이상하잖아. 망한 것 같아요, 조커님. <웃음> 망하신 것 같습니다. 예. 아니, 어떻게 여자친구한테, 그런, 여기까지만 하겠습니다. 이거 뭐 제가 끼어들어갈 문제는 아닌 것 같고, 예. 바깥에서 유기성 p d 가 웬만해서 손짓 안 하거든요. 우리 미니롱 p d 는 2시간에 12번 정도 손짓을 하는데, 유기성 p d 는 2시간에 한번 정도 하면 진짜 많이 하는 거예요. 근데, 지나가라고 하네요. 예. 조커님, 망하신 것. 하신 것같아 웃을 일이 아닌데. 예, 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다. 예, 커피 한잔 하시면서 찬찬히 좀 생각을. 제가 모든 문제를 다 해결할 수는 없으니까요. 네. 5651님. 남자친구와 여자친구들의 차이일까요? 이사를 했습니다. 친구들을 초대했는데 전기회사를 하는 친구는 전등만 쳐다보면서 이렇다 저렇다 하고요. 샤시를 하는 친구는 창문과 방문만 보면서 이야기를 하고 에어컨 하는 친구는 에어컨 얘기만 하더라고요 반면 여자친구들은 와 쇼파 이쁘다 입을 하얀색이면 자주 빨아야 하니 커피잔 커피잔 완전 예뻐 이러는 거예요 즐거운 집들이었습니다 라고 하셨는 여성분들이요 전세계적으로 남자들보다 평균 수명이 5살에서 7살 정도 더 길답니다 이유가 있는 거죠 거기까지 하겠습니다 5, 6, 5, 1, <웃음> 3888님 어제 직장에서 회의 중에 동료 때문에 마음이 상했습니다 앞으로도 그 동료와 같이 일을 해야 하는데 마음 한쪽이 계속 무겁더라고요 그런데 오늘 아침 테디의 오프닝을 들으니 마음이 위안이 됩니다 맞아요 추위가 싫어도 겨울이 오는 것은 어쩔 수 없으니까요 그 동료를 그냥 겨울이라 생각하렵니다 아니 그런 뜻이 아니었는데요 제제 오프닝 그런 뜻이 아니었는데 저기 그렇게 생각하시면 안됩니다 예, 네, 회사 동료분하고 어떻게든 푸셔야죠. 그냥 어쩔 수 없어. 그리고 그냥 무시하시면 안 된다니까요. 아 참. 예전에 어떤 선배가 그, 그런 이야기를 하는 걸 들은 적이 있어요. 그 장례시장이었는데 그분, 부모님 중에 한 분이 돌아가셨어요. 사람들이 그분을 별로 안 좋아해서 장례시장에 많이 안 갔습니다. 근데 어쩔 수 없이 이렇게 찾아갔더니 저는 갔죠. 예, 네, 그랬더 대훈아, 이번에 내가 많이 깨우쳤다. 라고 해서. 그래 형 이번에 좀 알겠지? 라고 얘기했디 그래 난 다시는 이제 다른 사람 장례식장에 안갈 거야 아니 그 얘기가 아니라고요 <웃음> 그, 얘기가, 그 얘기가 아니고요 다른 분들에게 좀더 3888님 예뭘뭘 네, 뭘 드려야 이이 이 동료분하고 좀 푸실 수 있나 제가 도넛 6개 팩 보내드릴게요 예도스 네. 팩이 왔습니다 하면서 이렇게 동료들을 한 번에 그분만 부르시면 좀 이상하잖아요. 다 불러가지고 이렇게 얘기하면서 좀 자연스럽게. 예, 제 오프닝이 그런 뜻이 아닙니다. 3888님. 아, 참 대형사고 아닌가 하는 생각이 드는데요. 도너스 6개 팩. 이분 꼭 보내드려. 지금? 어? 지금 바로 보내드려? 네 알겠습니다. 우리 작가들이 좀 바쁠 때는 좀 늦게 보내드릴 때가 있는데 이분은 지금 바로 보내드리도록 하겠습니다. 3888님. 한동훈님이 신청을 합니다. 올란스 I'm in the mood for dancing. 온라인 세상 속천철살인해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 드라마 오징어 게임이 미국 에이미상 6관왕에 올랐습니다 시상식 이후 뒤프리도 화제가 됐는데요 올해 78살을 맞은 오용수 배우가 사람들에게 둘러싸여 화려한 꺾기 춤을 추는 모습이 찍히기도 했습니다. 현장에서 그 모습을 지켜본 사람들은 모두 함성과 박수를 보냈다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 더키님 배우로서의 역량도 부럽지만 아직까지 관절이 튼튼하고 부러우신 것 같아 더 부럽습니다. 정말 대단하세요. 랑킴님 뒤풀이에서 춤추셨다길래 그냥 덩실덩실 추적거니 했는데 꺾이 춤으로 무대를 뒤집은 거였네요. 와 멋집니다. 인생은 길고 모든 순간은 위대하죠. 그 모든 순간을 보낸 이들에게 진심으로 경의를 표합니다. 두 번째 댓글로 본 세상 서울과 수도권을 오가는 광역버스 출퇴근 시간 이용자 수가 폭발적으로 몰리는데요. 좌석에 앉기가 힘들다는 불만이 커지자 국토교통부가 광역버스 좌석 예약제를 도입하겠다 하는 대책을 내놨습니다. 탑승버스와 시간 좌석 위치를 모바일 앱으로 사전 예약하면 좌석에 앉을 수 있다는 건데요. 올해 12월부터 사당역 강남역 등대기원이 많은 노선부터 단계적으로 확대할 예정이라고 하는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 조 H님. 다들 매일 티켓팅을 해야겠네요. 요즘 어딜 가나 식당 숙소 예약이 치열한데 이젠 버스 탈 때도 예약을 해야 하는 건가요? 수영님 갈수록 스마트폰 못하는 분들이 살기 힘든 세상이 되고 있네요. 택시도 어플로 잡아야 해서 못하는 분들이 많다는데 세상이 너무 빨리 편하는것 같아요. 예약 좋죠. 수요를 예측할 수 있고 또 분산시킬 수 있으니까요. 좋습니다만 저희 어머니 아버지 이런 거못 하시거든요 나이든 분들 이제 버스 어떻게 탑니까? 자 전설적인 아티스트죠, 필 h i l Lynott이 있 그렇습니다, t h i l i z y The Boys Are Back in Town. 세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 서울시 중구와 서대문구에 걸쳐서 충정로가 자리에 있죠. 저도 이 지역에 자주 가기 때문에 충정로 충정로 지하철역에서도 얼핏 이름을 봤던 맞습니다. 기억이 나는데 네. 저는 오늘 이 아이템 보고 나서 처음 알았어요. 충정로가 민영환이라는 분의 시호를 따서 붙인 이름이다라고 하더군요. 지난달에 충정로에 동상이 세워졌다고요?
2: 네, 맞습니다. 그래서 이 동상이 이제 충정로로 이전을 한게 이제 정확하다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 아, 그 이전을 한 거군요? 네, 그래서 길 따로 동상 따로 이렇게 있었던 거죠. 앞에서 말씀하셨던 것처럼 이제 1946년에 어 민영환 선생님을 기리자 그 시호를 따서 지금 이제 충정로라는 길 이름을 이제 짓게 되는데요. 네. 여기에 이제 민영환 선생님 별장도 있고 했으니 이제 그런 것들을 영두에 두고 아마 길 이름을 지었던 것 같습니다. 그런데 민영환 선생님의 동상을 이제 1957년에 만들었는데 음. 그 위치가 처음에는 안국동 네거리 그다음에 도남문 옆 그러다가 그럭저럭 자리를 찾아간 게 우정총국 옆이었습니다 그런데 직접적인 관련이 없었거든요 그러다가 이제 최근에 아니 충정공 선생은 충정로에 계셔야지 라고 하면서 이번에 이제 옮기게 되어서 이제 원래 자리를 찾아갔다 라는 어떤 평가를 받는 그런 어떤 일이었다 일이 일어났던 겁니다
0: 말하자면 계셔야 될 본가에 안 계시고 계속 돌아다니시다가 <웃음> 이제 이제 본가로 돌아오셨다 이렇게 볼수 있는 거군요 네 맞습니다 자 민영환 선생님 우리가 역사 교과서를 통해서 이름은 굉장히 많이 접했던 분인데 사실 그렇게 많이 알고 있지는 않습니다 어떤 분이셨습니까 네좀 내력을
2: 알면 좀 복잡한 인물이라고 볼 수가 있는데요 일단 이름에서 짐작할 수 있는 것처럼 당시 척족 영흥민 씨 집안입니다 음. 그런데 그냥 영흥민 씨 집안이 아니라 흥선대원군의 처남이었던 민겸호의 아들입니다 그러니까 이제 고정하고는 사촌이 되는 거죠 네. 그런 면에서 굉장히 가까운 외척이라고 볼 수가 있고요 실제로 17살에 이제 과거에 합격한 이후에 출세가 이어졌는데 보통 사람은 생각할 수 없는 그런 출세 가도를 어, 걷게 됩니다 그래서 20살 야권의 나이로 동부승지 성균관대사성이 됐다가 30살이 되기 전에 예조판서 병조판서 도승지 이런 것들을 역임했다고 라 하니까 어떤 의미에서 보면 은 다른 사람은 상상할 수 없는 초고속 승진을 했다고 라볼 수가 있고요. 과거에 우리
0: 조상님들은 저희하고 좀 달랐나요? 20살에 이미 동부승지 그리고 성균관 대사정 그때는 2 2 2살 만이면 허허허허 왜들 그러시오? 뭐뭐용립대학 총장님이신데 <웃음> <웃음> 대단하시네요, 진짜.
2: 예, <웃음> 네, 여기에 이제 주민 대사를 역임하기도 했는데 그런 면에서 이제 보수와 개혁의 어떤 중간 정도에 있었던 인물이라고 볼 수가 있습니다. 다만 이제 그 당시 민영환 선생에 대한 평가는 외부에서는 이랬습니다. 거만하다, 정치적으로 보수적이다. 이런 어떤 또 때에 따라서는 이제 탐관오리라는 평가를 받기도 했다는 점에서 우리가 알고 있는 민영환 선생의 모습하고 조금 달랐다라고 볼 수가 있는데요. 네. 그런데 이제 외국 갔다 오고 그 다음에 이제 그런 과정 속에서 이제 개화에 눈을 뜨게 되면서 이제 칠러 친일 어떤 한 정파에 있는. 대신들하고 대립하게 되면서 자신들의 어떤 역할을 찾아가게 되고요. 그렇지만 이제 그런 이유로 나중에 돌아가기 직전에는 시종 무관장이라고 하는 한직으로 밀려났다가 결국 을사늑약 때 결국은 내가 이 나라를 지키지 못했다라는 책임감으로 자결을 하시면서 그 이름이 지금까지 알려지게 되었습니다.
0: 그의 어떤 정치적인 행보에 대해서는 평가가 다를 수 있겠습니다만 을사늑약을 막 막지 못해서 이제 자결까지 이르게 되는 걸 보면 나름대로의 어떤 정치적 소신을 가지고 계셨던 그런 분이다 이렇게 이야기할 수 있겠네요
2: 맞습니다 네.
0: 지난 시간에 우리나라 여권 1호 발행자가 주일공사로 간 민영준이었다라는 이야기를 해주셨는데 성씨도 같습니다 이 민영환 선생님도 주미대사를 역임했으면 해외여행을 하셨겠네요
2: 네근데이 주미대사를 임명을 받고 바로 을저 을비사변이 일어납니다. 아. 그래서 부임은 하지 못했는데 사실은 주미공사 주미대사라고 할수 있는 그 역할보다 훨씬 더큰 역할을 이제 1896년에 맡게 됩니다. 음. 바로 니콜라 2세 대관식에 이제 참여하기 위해서 아. 러시아로 가게 됐던 건데요. 이때 문제는 여정이 본의 아니게 세계일주가 되어버렸어요. 원래 일정은 상하이에서 인도양을 거쳐서 그래서 우리가 알고 있는 스웨즈 운하를 타고 지중해를 건너서 영국으로 가는 길이었거든요. 네. 그런데 이 상해에서 인도 쪽으로 가는 배를 놓쳤습니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 그래서 다시 도쿄로 와서 그리고 이제 태평양을 횡단해갖고 캐나다 벤쿠버로 가서 미국 뉴욕으로 간 다음에 거기서 이제 우리가 알고 있는 잠시 또대서양 횡단 열, 어, 그 기선을 타고 영국 리버풀에 도착을 해서 네덜란드를 거쳐갖고, 베를린을 건넌 다음에, 바르샤바를 지나서, 모스크바까지.
0: 잠깐만요. 서쪽으로 가야 되는데. <웃음> 서쪽으로 가야 되는데. <웃음> 그, 지금으로 얘기하면 이제 항공편을 놓쳐서. 그렇죠, 그렇죠. 다시 동쪽으로, 그러니까 지구는 둥그니까, 야, 이쪽으로 못 가면 저쪽으로 돌자. 이렇게, 이렇게 가셨다고요? 그렇습니다. 예. 이런 여행 하고 싶네요.
2: 그러니까 요저 그래서 네. 이 일정을 볼 때마다 그니까 최근 몇년 동안 이제 외국을 <웃음> 못 나가기도 해서 이 지명 네. 하나하나가 뭔가 이렇게 좀 가슴에 박히는 부분들이 있는데요. 네. 네. 아니 그리고 누가,
0: 누가 저보고 네. 어, 상해발 뭐뭐 뭐 5067편 김태현 선님 김태현 선님 근데 제가 못 갔어요. 네. 아. 그런데 저희 항공사가 늦게 안내해 드려서 죄송합니다. 그리고저는 미국으로 가셔서 네, 뭐 경유해서 하와이 가쳐요. 경유해서 남미 쪽 거치셔서 유럽 <웃음> 거치셔서 그다음에 중동 지역에 그 이스탄불 가셨다가 그래서 결국 상하이로 가시게 해드리겠습니다
2: 뭐 나쁘지 않습니다. 시간만 있으면 대박인데요. <웃음>
0: 네. 이제
2: 이렇게 해서 이제 어 러시아에 머물다가 나중에 이제 시베리아를 거쳐서 이제 블라디보스톡 지나서 이제 원산으로 어 이제 들어왔다라는 일정이니까 말 그대로 이제 세계 일주가 됐는데요. 그러네요. 사실은 네. 이와 비슷한 세계 일주를 1년 뒤에 한번더 합니다. 어 1897년 당시 영국의 빅토리아 여왕 즉이 60주년 즉이 60년을 축하하는 사절단으로 또 영국을 다녀오게 되면서 그러면서 외국에 대한 문물을 보게 되며 자신의 이전 어떤 정치 역정과는 좀 다른 생각들을 하기 시작했던 거죠.
0: 야, 21세기에도 유럽 여행 가기 쉽지 않은데 19세기에 이런 세계 일주를 했다고. 좀 대단. 제가 참 좋아하는 책 중에 하나가 그미국의 작가인 마크 트웨인이 쓴 19세기 세계 여행이라는 책이 있어요. 전 마크 트웨인만 그런 걸한줄 알았는데 우리나라에서도 그런 여행을 하신 분들이 19세 계셨군요 네,
2: 사실은 뭐민영한 선생님보다 더 일찍 또 민씨 집안의 민영익은 네. 고빈사로서 또 비슷하게 세계일주를 했기 때문에 사실은 이 시기에 이제 외국에서 들어왔던 어떤 정보들이 굉장히 많았다 이렇게 볼 수가 있는 거죠
0: 그렇군요. 그런데 이렇게 이제 여러 나라를 돌다가 보니까 이제 세계적인 어떤 변화의 흐름 같은 걸 이제 보셨을 거 아니에요? 네. 그게 이제 돌아오셔서의 어떤 정치적인 행보에 이제 영향을 주었을 것 같은데.
2: 네, 맞습니다. 그래서 사실은 러시아를 갔을 때만 하더라도 어떻게 보면 제대로 된 어떤 사절단의 역할을 하지는 못했던 부분들이 있습니다. 그 이유는 바로 뭐냐면 러시아와 이미 일본이 이제 야마가타 아리토모를 중심으로 해서 외교 관계를 협상을 하고 있었고 또 청원 리용장을 보내서 러시아와 협상을 하고 있었기 때문에 러시아가 대한제국에 대해서 뭔가 특별히 할수 있는 부분들은 없었던 거죠. 다만 이제 민영환 선생을 포함했던 당시 사절단 일대행이, 일행이 봤던 부분들이 조금 이제 특별했다고 볼 수가 있는데 음, 네. 예를 들어 그중에 하나 놀랐던 것이 바로 언어 문제였습니다. 언어 문제. 어, 러시아 통역관을 데려갔는데 오히려 러시아 통역관은 러시아에서 말을 제대로 통역을 못하는 부분들이 있었던 거죠. 아마 이제 그게 좀 서툴었던 부분들이 있었던 것 같습니다.
0: <웃음> 책으로 배운 거죠 영어를. (웃음) 러시아
2: 그런데 영어가 가능했던 윤치호는 오히려 러시아에서 러시아 사람뿐만 아니라 유럽 사람들하고 언어가 됐던 겁니다. 그러니까 유럽 사람들이 기본적으로 자기 나라 언어에다가 영어와 당시 이제 유럽의 공용어였던 프랑스어를
0: 음. 하고
2: 있었기 때문에 이런 부분들이 아, 아이 나라들의 어떤 강점이구나라는 것들을 이때 이제 깨닫게 되고요.
0: 외국어 교육의 중요성.
2: 네. 그다음에 떠나기 전까지만 하더라도 서양이 군사력이 굉장히 발달한 나라다라는 걸 봤는데 그 군사력이 이면에 정치, 경제, 사회, 특히 이제 어떤 산업적인 부분들을 염두에 두게 되면서 직접 눈으로 확인하게 되면서 아, 나라의 변화, 발전이라고 하는 것들이 겉으로 드러나는 것 그것 거는 어떻게 보면 평가할 수 없구나 이런 것들을 느끼게 되고요. 그러면서 이제 우리가 알고 있는 민영환 선생의 새로운 어떤 정치 역정이 만들어지게 되는 거죠.
0: 그렇군요. 사실은 이제 여행의 견문을 쌓는다, 견문을 넓힌다, 뭐 이런 이야기를 하기도 하는데 정말 그러한 것들이 실생활에 적용이 되던 19세기의 이야기였습니다. 자 노래곡 한곡 듣고 와서 이 민영환 선생님에 대한 이야기 좀더 들어보도록 하겠습니다. 자충전공 바로 민영환 선생님의 애국애민의 정신 후세들이 또 생각을 해봐야겠죠. 쿨랜드 게임입니다. c h 시 브랜드 갱의 체리쉬 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오, 김태훈의 프리웨이 역사 데자뷰. 박광일 소장님과 함께 충전공, 민영환 선생님에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 이렇게 세계 곳곳을 일주, 세계 여행을 하면서 많은 것들을 이제 보고 깨달으셨다라고 이야기를 해주셨는데, 그럼 이때의 경험이 이제 조선사회 정치에 직접적인 영향을 주게 되는 거죠? 네, 맞습니다. 사실은 이제 개인적으로
2: 기행문인해천추범이라는 책을 쓰기도 아, 했고요. 기획문이 있으시군요. 네. 그래서 이제 이걸 바탕으로 하고 해서 사실 이제 보고를 해서 정부 전체의 어떤 변화를 꾀 하게 됩니다. 그럼에도 불구하고 이제 정부에서는 이런 것들이 사실은 구군을 걸 정도의 변화 이런 것들까지는 생각을 안 하고 외형적인 변화에 이제 치중을 하다 보니까 음. 결국 이제 민영환 선생이 다녀왔던 어떤 경험은 군사적인 면. 그 다음에 이제 대한제국의 어떤 외형을 뭐 어떻게 보면은 포장하는 그런 면에서만 좀 활용이 됐다는 점에서 좀 아쉬운 부분이 있는데요. 그런데 이 과정에서 이제 새로운 젊은 지식인들과의 교류가 많아지게 되고, 특히 그 접점으로서 독립협회가 활용이 됩니다. 그러면서 이제 독립협회가 어 지금의 이제 국회의 모습과 비슷한 어떤 중추원을 건립하는 그런 문제와 관련해서 거기에 이제 관여를 하게 되는데요. 널리 알려진 것처럼 이제 이 독립협회의 발전이 어떻게 보면은 황제권을 제한한다고 판단했던 아... 고종이 여기에 대해서 반발하게 되면서 이것이 해산되게 되는데 이때 이제 민영환 선생 역시 일시적으로 파면되면서 정치적으로는 조금 어떻게 보면 이제 어 위기에 처했다 이렇게 보게 되고요. 그러니까
0: 봉건제와 근대 부딪힘이군요
2: 그렇습니다. 에이. 그러면서 이제 별다른 역할을 할지는 못하게 되지만 그럼에도 이제 민영환 선생은 그 조금 다른 사람이 할수 없었던 몇 가지 영역에서 일을 하게 되는데 네. 그 중에 하나가 이제 유민원 또는 수민원으로 불렀던 하와이 이민 사업과 관련된 관청의 총재로서 그 역할을 아, 또 하게 됩니다. 당시 이제
0: 하와이에 그러니까 이 서, 미국에서 이제 참 동양인들 많이 이민 받았잖아요. 그 중국인들이 사실 서부에 저, 가서 이 철도 깐 그런 역사라든지 또 한인 예전에 영화도 있었어요. 애니깽이라고 하는 영화도 있었는데, 네, 예, 네. 하와이에 참 많은 분들이 이제 이민을 갔던 역사가 있는데,
2: 네, 그래서 이제 그런 어떤 일들을 하게 됐는데, 사실은 여기 에 관련된 배경이 바로 이제 러시아를 갔다가 돌아오는 길에 여기에서 이제 그상트페테르부르크에서 모스크바까지는 기차를 탔는데, 모스크바부터는 우리나라로 넘어올 때 역마차를 탑니다. 아 그래요? 네, 그때 이제 철도가 아직 노이기 전이었기 때문에.
0: 아, 그 쪽에서. 아, 그렇게 그럴, 그럴 수 있겠네요. 네, 그래서 그, 두달 그렇죠.
2: 동안 걸려서 왔거든요. 사실은
0: 이제 대륙적으로 철도가 놓여지게된게 이제 그 자원이나 이런 것들을 이제 약탈하고 수송하기 위한 일제 강점기에 이제 노졌습니다 네 네. 네, 네. 그래서
2: 이제 그런 상황이었기 때문에 사실은 연해주 일대에 이미 이민을 갔던 우리 교포들을 만나게 됩니다. 아. 근데 이게 약간 충격이었던 거죠. 나라가 어떻길래 나라를 떠나서 외국에 와서 살고 있지? 아, 그렇죠. 네, 이게 사실로서는 금방 인식이 되지만 사실은 그 사람들을 직접 만났을 때는 조금 차원이 다른 어떤 고민을 던져주게 되는데요.
0: 현장에서 듣는 목소리 다르니까요. 네,
2: 그런 면에서 볼때 이런 어떤 이민과 관련된 고민들을 민영환 선생이 이때 가지고 있었고 그런 것들이 결국은 이 수민원 총재로서의 어떤 역할을 정부에서 맡기는데 어떤 영향을 끼치지 않았을까 이제 이렇게 보게 되고요. 아, 사실은 이민을 많이
0: 간다는 건 사실 그 시대의 어떤 분위기가. 어려웠다라는 것. 어려웠다는 이야기잖아요. 맞습니다. 그러니까 사람이 주거지를 옮긴다는 건 여기서 살기가 팍팍하다. 나는 네. 뜻이 될 테니까 그렇습니다. 어. 그런 면에서 볼때 이제 그 당시 상황들에
2: 대해서 특히 이제 백성들의 처지에 대해서 조금씩 고민하는 그런 어떤 계기가 되었던 것 같고요. 이런 과정 속에서 이제 민영환이라는 인물이 이제 어떤 아이콘으로서 자리를 잡게 되는데 어떤 외국 문물을 새로운 어떤 신문물과 관련해서는 이분을 먼저 생각해야 된다. 음. 이런 것들이 또 영향을 끼쳤던 것으로 보입니다. 아,
0: 그러니까 뭔가 새로운 것을 이제 정책적으로 반영하기 위해서 민영환 선생님을 찾아가야 합니다. 그렇습니다. 된다.
2: 그래서 이제 그 당시 이제 한성정기회사 그러니까 우리나라의 전기를 들여왔고, 그걸 이제 개발한 회사가 있었는데, 이 회사에서 1901년에 이제 대대적으로 민간에 이제 전기 전등을 보급하는 행사를 1901년에 하게 됩니다. 네. 이때 이 점등식의 대표 인물로서 민영환 선생을 모셔와서 이제 버튼을 누르게 해서 이제 종로 일대 가로등이 쫙 켜지는 음. 그 행사를 또이 민영환 선생이 이제 참여하게 했던 그런 어떤 내력도
0: 있었습니다. 그만큼 상징적인 어떤 인물이 당시에 되신 거군요. 생각해보면 그 집안도 굉장히 좋으셨다라고 이야기를 하셨잖아요 그러니까 네. 가만히 계셔도 사실은 이제 호요식할수 있는 그런 입장이었는데 이 위치에 계셨는데 이제 개혁가로서 어떤 새로운 문물을 받아들여야 된다라고 이제 말하자면 변화에 뛰어드셨어요 네. 그런 지식인에게 사실은 이제 일제강점기로 이어지는 이 국권을 빼앗기는 현실 참. 견디기 힘들었겠다 하는 생각을 해보게 되네요.
2: 맞습니다. 그래서 결국은 이게 이제 어느 정파에도 없었지만 결국 대한주국의 미래, 그다음에 국제관계를 잘 알고 있었던 민영환 선생에게 을산들이야 외교권을 빼앗긴다라는 거는 이건 나라가 망하는 거구나. 이런 생각을 했던 거고요. 그래서 실제로 몇 번의 상소, 그다음에 을사오적의 처단 이런 얘기를 했지만 받아들여지지 않게 되니까 최후의 수단으로서 자결을 선택하게 되는데 그때 유서를 남겨놓은 것이 이제 신문에 알려지게 되면서 많은 사람들에게 그 뜻이 전달이 됐습니다. 그 일부를 죽음, 살펴보면
0: 죽음으로서 어떤 메시지를 전달하려고 하신 거죠? 그렇습니다. 네.
2: 그래서 이제 그 내용을 보면은 이제 이런 내용이 들어가 있는데요. 오호 나라의 치욕과 백성의 욕됨이 이에 이르렀으니 우리 인민은 장차 생존 경쟁 가운데 진멸하리라. 다 없어지겠구나. 그래서 대개 살기를 바라는 사람은 반드시 죽고 죽기를 기약하는 사람은 도리어 삶을 얻는데 그러나 영화는 죽어도 죽지 않고 저승에서라도 여러분들을 기어이 도우려니 우리의 자유독립을 회복하면 죽어서라도 마땅히 저 세상에서 기뻐 웃으리라. 아... 그러니까 이 이야기가 이제 퍼져나가게 되면서, 을사 늑약이 뭔지, 그리고 을사 늑약에 찬성했던 을사 오적, 또 을사 늑약에 반대하는 충신들은 누군지, 이런 여론이 만들어지게 됐고요. 이제 이런 이야기가 이제 더해져서 그런지, 어, 민영아 선생이 자결한 뒤피 묻은 옷과 칼을 집에 보관했는데, 7개월 뒤에 가족들이 문을 열어봤더니, 거기에서 대나무가
1: 음. 솟아오르고
2: 있어서, 이 대나무는 피에서 나온 대나무다. 라고 해서 혈죽이라고 이름을 붙였고요. 실제 이 대나무는 나중에 가족들이 어, 보관을 하고 있다가 고려대학교 박물관에 기증을 해서 그 흔적이 지금도 남아 있습니다. 그런 면에서 앞에서 말씀드렸던 이 충정로, 그 다음에 이제 민영환 선생님 동상은 어떤 한 거리이면서 역사적인 인물을 넘어서서 충정이라는 말이 우국 충정에서 나온 말이거든요. 그렇죠. 이제 그 의미를 생각하는 어떤 역사 학습의 장이 되지 않을까 이런 생각이 들기도 합니다.
0: 옛날에 이대 앞에 예쁜 여학생들 보러 가고 <웃음> 신촌에 술 마시러 가면서 충정도를 그렇게 지나다녔습니다만 충정공 민용환 선생님에 대한 이야기는 네. 알지 못했네요 부끄럽네요 네, 맨날 아까도 제가 뭐쇼펜아어 얘기하고 뭐 마크 트웨인 얘기했는데 민용환 선생님에 대해서는 아는 게 없었습니다 네, 부끄럽습니다 자 역사 대자뷰 오늘은 충전공 민요한 선생님에 대한 이야기, 공간역사연구소 박광일 소장님에게 들어봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 김태원의 프리웨이, 오늘 방송 여기까지입니다. 3894님께서 요 잘생기셨네요. 이 모습 진짜 좋아하시면서 옛날 사진 올려주셨는데 이때는 이틀 동안 잠 못자고요 조명도 별로 해서 잘안 나온 겁니다 지금은 끝내줍니다 오늘 끝곡은 다트라 힉스 앤 에반 로저스의 Until Forever 됐습니다 웃는 하루가 됐으면 좋겠습니다 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다
1: In your life.